1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Emmanuel Valls, coach professionnel en leadership et fondateur de Biopartners. Dans cette nouvelle émission proposée par Métamorphose, nous allons parler du masculin et du rapport des hommes avec eux-mêmes et le monde. Chaque semaine, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes du sujet afin de nous aider à trouver des clés concrètes d'évolution consciente.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Comment l'homme se retrouve-t-il face à lui-même à travers le couple Car si ce dernier occupe l'espace des deux partenaires, les conflits ou défis peuvent être une source d'introspection particulièrement intéressante pour les hommes s'ils ne cherchent pas à les fuir. Mon invité du jour en sait doublement quelque chose puisqu'il est non seulement un homme mais aussi un expert en thérapie de couple spécialisé dans la méthode imago. Formé à la sexothérapie, il est également formateur en gestion du stress, il anime régulièrement des stages de couple en France métropolitaine, dans les dom tom et au Québec. Ayant suivi des centaines de couples depuis plus de 12 ans, il vient nous livrer ici les enseignements spécifiques pour mieux comprendre les hommes à travers leurs relations de couple. Pourquoi les hommes ont-ils plus de difficultés à vivre leurs émotions dans le couple Quelles sont leurs zones insécures et comment y remédier Autant de questions que nous allons aborder avec Claude Parizeau, Ken a déjà reçu à plusieurs reprises dans Métamorphose. Bonjour Claude. Bonjour Emmanuel. Alors, tu es l'auteur aux éditions Hérol de Réenchanter son couple avec la méthode Imago. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous resituer ce que c'est cette méthode
2: Oui, c'est une méthode en fait qui, qui, qui fait la différence, on va dire, des autres méthodes. Moi, ce que je pourrais dire, c'est les couples, c'est eux qui travaillent. Ils sont face à face, les yeux dans les yeux. Il y en a un qui parle, l'autre qui fait ce qu'on appelle le miroir, qui n'est pas la reformulation comme dans d'autres méthodes, mais on fait le miroir. Avec son cœur, Ça, on écoute avec son cœur, on, on fait le miroir de ce que l'autre dit pour juste être sur la même longueur d'onde que l'autre. Et voilà, après il y a d'autres petites choses, on, fait, on le valide, on fait de l'empathie, on vient vraiment soigner les enfants intérieurs à travers des dialogues où chacun peut parler à partir du cœur. C'est-à-dire ceux qui sont plus rationnels, on va les descendre au niveau du cœur, et ceux qui sont plus émotionnels, on va les faire remonter au niveau du cœur pour qu'ils tous les deux parlent la même langue. Et qu'est-ce qui fait que
1: tu t'es intéressé à cette question du couple Comment c'est venu dans ta vie
2: <rire> ah, ça, c'est... je pense que c'était pas conscient au début mais c'est même mon père qui a dit ça il y a quelques années il a dit c'est dommage que tu sois thérapeute de couple parce que tu as vu tes parents s'insulter tous les jours <rire> encore aujourd'hui <rire> oui ça fait 57 ans, 58 57 ans qu'ils sont mariés ils savent pas faire autrement que de se parler mal donc on a tous vécu ça et euh, encore aujourd'hui quand on y va bon, on leur interdit de parler comme ça mais ils, parlent, ils se parlent comme ça donc c'est... je pense que c'est ça et ma grande difficulté aussi, je pense, à être moi-même en couple, à vivre le couple tel que, tel que le couple, tel qu'on bah on, on nous l'apprend au début. Je, je pense que le couple aujourd'hui, est, il y a autant de couples que de façons d'être en couple, sauf que voilà, beaucoup de personnes, et on, ce serait tout un sujet, entrent en couple de la même façon aujourd'hui qu'il y a 50 ans, alors que c'est complètement différent. Ok, tu me diras en quoi tout à
1: l'heure. Et alors, pourquoi c'est si difficile, ou ça semble si difficile pour les hommes d'aller en thérapie, et notamment en thérapie de couple
2: Bah, Tu vois, c'est, c'est amusant, parce qu'encore hier, il y a un homme qui, qui m'a appelé pour dire qu'il venait au stage, que sa femme est, euh, insiste depuis plusieurs temps pour qu'il vienne, mais lui, le mot thérapie ne lui parlait pas. Bon, mmh. déjà parce qu'eux, ils s'entendent assez bien, puis le mot thérapie fait très peur pour les hommes, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et si quelque chose ne va pas, comme les hommes, la plupart des hommes ont une blessure de compétence. C'est-à-dire, on nous, on nous éduque à être compétents, à être efficaces, à être. Et, et ben, les hommes, ils ont peur qu'on les montre du doigt s'ils mmh. viennent en thérapie, puis qu'on leur dise qu'ils ne sont pas compétents, tout okay. simplement.
1: Est-ce que tu vois une nouvelle vague d'hommes plus connectés à eux-mêmes arriver, ou
2: est-ce que ça, c'est juste une légende urbaine Alors, c'est très difficile à dire, parce que moi, je, 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 je gravite dans des milieux où les gens sont conscients où ils se remettent en question. Donc j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Après, il faudrait voir ça sur une population, large population, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. On, on, on est quand même encore peu nombreux. Mmh. Euh, voilà, il y a des groupes d'hommes, euh, par exemple Jean-Philippe de Tonac en a parlé, euh, MKP, on en parle souvent, il y a des groupes d'hommes aussi issus au Québec, il y en a beaucoup, hein, Guy Corneau a beaucoup euh, fait ça, beaucoup initié cela, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, je trouve quand même que Ben Moi, je ne sais pas, je pense que c'est mon. Moi, par rapport à moi, je pense que c'est mon livre. J'ai voulu écrire en tant qu'homme dans mon livre et et, et parler de ma sensibilité d'homme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui me contactent parce que je suis un homme et puis qu'ils se retrouvent dans ce que j'ai écrit. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus (rire) d'hommes qui sont touchés parce euh, qu'ils s'identifient un peu à ce que moi j'ai pu euh, vivre.
1: Hmm. Et alors, est-ce qu'on peut espérer des relations épanouies dans un couple euh, en tant qu'homme si on cherche
2: à se passer de ce travail qui consiste à mieux se comprendre, à mieux se connaître bah, en, j'ai toujours été sincère, hein, je vais être direct. Moi, je pense pas. Okay. Je pense pas de mon expérience. Je veux dire, je, je, c'est pas seulement. C'est ce que j'observe, je, je pense ça depuis tout le temps. Puis moi-même, je vois, j'ai, 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 j'ai résisté longtemps. <rire> bah, longtemps. Je, quand même, je travaille sur moi depuis, 30, depuis 26 ans, quoi, depuis là, je me mets 30 ans. Euh, mais euh, je vois bien que, déjà, même en travaillant sur moi depuis 25 ans, je vois combien ça peut être difficile, parfois, d'exprimer mes émotions ou de les sentir. Parce mmh. que moi, Personnellement, je me suis coupé euh, enfant de, de mon corps, je me suis clivé suite à des abus sexuels et puis à d'autres choses. Donc, y a, tout, tout mon chemin, ça a été de retrouver une sensibilité dans mon corps et de ressentir de, de mon ressenti. Donc, pour sentir mes besoins et mes envies, ben, c'est d'abord ressentir dans son corps. Donc, c'est tout un chemin. Mais comme beaucoup d'hommes, comme mécanisme de défense ont utilisé l'anesthésie, c'est-à-dire qu'on a quatre façons de, de se protéger, hein. soit on fuit, soit on soumet, soit on attaque, soit on s'anesthésie. Euh, ça c'est notre mécanisme de défense, on a ces mécanismes de défense-là, qu'on apprend enfant, et, et, et là, beaucoup d'hommes, je remarque, que c'est soit la fuite, soit euh, le clivage, c'est-à-dire le, la fermeture. Est-ce que c'est émotions. ça que
1: t'appelles les minimiseurs. Est-ce que tu peux nous oui. expliquer ces termes minimiseur et maximiseur dans, que tu évoques dans ton livre
2: Oui, c'est une grille de lecture. Les minimiseurs, c'est vrai que c'est 90% les hommes. C'est euh, les, c'est sur les personnes qui ont, vont dans leur grotte quand ils ont des difficultés, au niveau quand ils ont un ressenti difficile. Dès qu'on est activé, déclenché euh, émotionnellement, eh ben euh, la plupart euh, des hommes vont se fermer, vont, vont Déjà, la parole, ce n'est pas ce qu'on nous a le plus, euh, on a le plus invité de développer. Euh, nous, c'est plutôt de le faire, hein, dans l'éducation. Euh, je ne développe pas ça parce que ça a déjà été beaucoup dit. Mais euh, la plupart des hommes, le problème, c'est qu'il voilà, y a une fermeture au niveau des émotions. Et, euh, et ça se retrouve euh, très souvent. C'est-à-dire le besoin de temps, le besoin d'abord de laisser descendre, le besoin de... de pas de s'intérioriser, on pourrait... ça serait bien si c'était de mmh. s'intérioriser, c'est juste le besoin de, de digérer, de, de, de gérer l'émotion, quoi, parce que souvent, ils ne savent pas comment faire. Et, et, et c'est vrai que c'est, très... c'est plus souvent les hommes que les femmes, même si ça peut être inversé. Donc le minimiseur, c'est celui qu'on appelle la tortue, qui va plus se fermer. Et le maximiseur, c'est plus celui qui va chercher le lien, qui va se qui va sentir abandonné, qui a besoin d'être en lien, de sentir le lien pour... Euh, pour, être, pour vivre des relations épanouies.
1: Donc on pourrait presque parler d'aller vers, euh, comme en Gestalt, là, oui, euh, quand on parle de ma- maximiseur.
2: Oui, aller vers, c'est ça, c'est celui qui, qui est un peu poursuiveur dans d'autres grilles, on pourrait dire celui qui poursuit, celui qui, qui, qui cherche vraiment le lien. Très souvent, le minimiseur, lui, il, cherche, il revendique sa liberté, et le maximiseur, il revendique le lien, alors que tous les deux, on a besoin des deux.
1: D'accord, euh, et donc parlons de cette question de la liberté... Tu dis, euh, être en couple, c'est se sentir au moins aussi libre que lorsqu'on vit seul. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça Est-ce que c'est, c'est tenable, cette promesse-là, mm-hmm. si, on se la, si on s'invite à ça dans un couple
2: Je pense que peu de gens le vivent. En tout cas, pas dans ceux qui viennent me consulter. Mais... Euh... Mais sinon, je pense que c'est faisable. Euh, de se sentir libre, en fait, ce n'est pas l'autre qui ne nous rend pas libres, ce n'est pas la relation, c'est nous ce qu'on imagine de voir vivre dans la relation. Je pense que pour pouvoir se sentir au moins aussi libre que quand on est seul, et moi je trouve, pourquoi vivre à deux alors Parce que c'est ce n'est pas évident de vivre avec quelqu'un, surtout encore aujourd'hui. Donc si c'est pour se sentir enfermé et, et moins libre que seul, moi je ne vois pas l'intérêt. Euh, aujourd'hui, je dis toujours, je préfère être seul que mal accompagné parce qu'au moins je, je suis libre de faire ce que j'aime, etc. J'ai besoin de, d'être avec quelqu'un, de partager des moments, de partager mes passions, de partager aussi un, un quotidien, mais de me sentir libre d'être comme je suis. Si je commence à freiner des choses de moi, euh, je vais amputer l'autre de, 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 de toute ma richesse, de toute une partie de moi, qui, même si elle est moins euh, sympa, ça fait partie de moi. Donc j'ai vraiment besoin d'être juste d'être libre, de pouvoir m'exprimer, puis après de réguler Ensuite, c'est ça que je parle de la liberté, c'est euh, ne, dès qu'on essaye de cacher quelque chose à son partenaire ou, ou qu'on n'ose pas dire quelque chose, c'est ça qui va nous éloigner. Mmh. Donc, euh, pour moi, euh, c'est ça la liberté, c'est, c'est de se sentir libre, euh, de dire ses rêves les plus fous, ses euh, frustrations, euh, tout. Mmh.
1: Ouais. Et donc, euh, à propos de dire tout, euh, pourquoi on hésite à tellement à, à dire notre vérité dans l'instant à, à ce partenaire Qu'est, Qu'est-ce qui fait que bien souvent on a ces, cette hésitation
2: ben, Je pense que dès qu'on a des hésitations, c'est parce il y a moins de confiance. Hein. Quand on est dans la période romantique du début, les, les, où les hormones font leur travail, c'est facile, on sent confiance, tout on dit ah, j'ai trouvé la personne vraiment avec qui t'étais mon autre, mmh. on est pareil, on dit toutes ces choses-là. Mais quand les hormones font plus effet, ben commence à avoir des petites luttes de pouvoir et c'est là que si on n'en parle pas tout de suite si on n'ose pas se parler c'est comme ça crée un petit fil qu'on tend, qu'on content, il va se tendre, c'est comme un élastique et cet élastique, bah, plus on va attendre plus il va se tendre et, euh, et à un moment donné bah, on ne va plus oser dire des choses importantes, surtout il su- y a des sujets comme la sexualité, l'argent l'éducation, c'est des sujets qui demandent beaucoup de sécurité pour oser parce que s'il y a du jugement ça vient toucher des blessures en fait en dessous des blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Il y a tout ça qui réveille. Et tout ça, ça vient de l'enfance, en fait. C'est systématiquement de l'enfance. Donc, euh, c'est des besoins qui n'ont pas été satisfaits, enfants, et qui se réveillent dans euh, les relations intimes avec notre partenaire. Vu que c'est dans les relations intimes qu'on a été blessé ou, ou dont ou nos besoins n'ont pas été satisfaits, c'est, c'est, dans, c'est dans cet espace-là que ça se réveille c'est pour ça que c'est difficile mais moi je crois vraiment à ça, le problème c'est que c'est apprendre l'interdépendance dans le couple pour ça, c'est apprendre de sortir de la fusion, euh, tant qu'on reste dans la fusion, c'est-à-dire de, penser, euh, de croire qu'on doit penser pareil, qu'on doit être pareil euh, là c'est sûr qu'à un moment donné on, on on risque de s'éloigner.
1: Alors, comment y parvenir à cette interdépendance
2: ben, Pour y parvenir, c'est d'apprendre euh, à parler en toute sécurité. Moi, je, je, j'ai trouvé que cet outil-là... Euh, c'est pas pour, je ne suis pas en train de dire qu'une méthode est mieux que l'autre. Moi, j'ai, j'ai expérimenté un peu tout ce qui existe mmh. entre la CNV, la euh, méthode Rogers, euh, tout ce qui existe dans la communication. Euh, euh, et, et vraiment, c'est le seul outil où moi, personnellement, où j'ai manqué de sécurité, moi, euh, clairement, dans mon enfance, où je me sens pleinement en sécurité pour oser dire. Je sais que je vais être écouté, entendu, validé, euh, avoir, euh, sentir l'empathie de l'autre. Et c'est ça qui va venir soigner ce petit garçon à l'intérieur de moi, en fait. Parce que c'est lui, en fait, qui a besoin d'être soigné l'adulte. Il peut comprendre plein de choses, mais on vient toucher des zones, vraiment, qui sont toutes petites. Et, et d'être dans un espace sécurisé, ça permet, oser de, ça permet vraiment d'oser les dire, d'oser, de se sentir entendu écouté et il y a vraiment quelque chose qui... une magie qui s'opère. C'est vraiment le mot qui me vient à chaque fois. Chaque dialogue, les couples peuvent arriver complètement, mais vraiment tendus, euh, pas envie de venir. Des fois, ils arrivent devant moi et ils me disent, mais là, on est là parce que sinon on perd, on perd les 200 euros, quoi, mais, mais on n'a pas envie d'être là. Je dis, mais moi, c'est super. Franchement. Vous, ok, j'entends, vous n'êtes pas bien, comment est votre espace ben, Il est tendu, froid, voilà, je leur demande... Puis au bout d'une heure, vous verrez, je leur dis, dans une heure, il va être complètement différent. Et c'est ça, pour moi, qui est, qui est, qui est magique.
1: Alors, si on revient aux hommes, qu'est-ce qui les rend particulièrement insécures dans ce que tu crois percevoir dans ces rendez-vous, dans ton expérience
2: ben, Ce qui, c'est surtout, c'est dès qu'il y a un reproche. Moi, de, de mon observation, je crois que 100%, j'ai envie de dire, allez, on va dire 90, parce que tous les hommes ne viennent pas me voir, et puis, puis j'observe depuis l'âge de 14 ans, moi j'observe comment le monde fonctionne, parce que chez moi c'était tellement bizarre que j'avais toujours cette soif de comprendre, donc je, j'observe partout, je vais beaucoup chez les gens, quand je fais mes tournées, je, je voyage énormément, et je loge chez les gens, j'aime loger chez les gens, donc j'observe, et je vois que le point commun c'est la peur de ne pas être compétent, la peur de... C'est vraiment de ne pas être à la hauteur. C'est mmh. toujours ça. C'est, c'est, c'est cet esprit de compétition qu'on dévoile à l'école, qu'on développe à l'école, je veux dire, qu'on, pas qu'on développe, mais qu'on, qu'on maintient. Okay. Pour moi, c'est, 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 c'est cet esprit de compétition qui vraiment nous met dedans. Toujours être en compétition, d'être mieux, d'être meilleur, alors qu'il y a juste être soi. Il n'y a pas de, de, de chercher à être quelqu'un d'autre. Et de vouloir avoir raison, surtout. Mmh. Et la raison, on est éduqué aussi, là, beaucoup, elle dans la tête. C'est à l'école, on nous apprend à être une bonne, un bon cerveau. Alors qu'on a des émotions, on a des sentiments, on a des ressentis, et ça, c'est ça qui est important aussi, c'est d'être des personnes complètes. Et les hommes, malheureusement, encore aujourd'hui, même si ça, je sens que ça commence à changer, ça reste quand même... Et il n'y a pas que les hommes, des fois c'est inversé. Hein. Et je trouve que les, les femmes ont de plus en plus de composantes masculines, et elles aussi, parfois, de plus en plus, ont du mal à sentir, elles travaillent de plus en plus, donc elles ont moins en moins de temps. Et pour sentir c'est d'avoir du temps, c'est de, c'est de prendre le temps d'aller, de, de, de souffler, de, de s'ennuyer presque. Et, et, et plus on va dans une société qui va vite, ben moins on a de temps pour sentir. Et moins on a de temps pour sentir, moins on a de temps pour écouter et pour avoir de l'empathie pour les autres. Et c'est ça qui nous met dans le mur.
1: Donc il y a un des facteurs clés de réussite de la méthode Imago c'est notamment de prendre le temps et de se reconnecter de sentir. Alors comment récupérer ce lien encore Tu disais tout à l'heure que tu, c'était relativement coupé quelques années encore chez toi. Comment en es-tu revenu Quelle solution Qu'est-ce qui fonctionne, en fait
2: ben, Moi, je peux parler pour moi. Oui, c'est vrai que j'ai, j'ai commencé. C'est marrant parce que j'ai eu un, un accident de moto il y a 20 ans. Et euh, je serais resté prof toute ma vie. Puis là, j'ai appris à me rééduquer. J'ai, à, j'ai eu le temps, de me ré... j'ai eu un an pour me rééduquer à l'hôpital. Et j'ai, j'ai, j'ai vraiment appris à ressentir. Et puis tout de suite, en sortant de l'hôpital, j'ai été amené à faire une formation. En fait, j'ai rencontré des personnes pendant mon séjour... Euh, en, en centre de rééducation. Et euh, j'ai, j'ai pu euh, faire tout de suite des formations de massage, de, de, de relaxation. Je me suis formé à être relaxologue. Puis je ne savais pas pourquoi j'allais faire ça. Et euh, je ne savais pas pourquoi je, 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 je voulais faire ça. Et en fait, ça s'est venu à moi. En fait, j'ai pas choisi. Puis j'ai compris après que relaxologue, c'était apprendre à me relaxer, mais apprendre à me relaxer, c'était apprendre à sentir, tout simplement. Mmh. Donc j'ai, j'ai commencé mon, mon, mon nouveau parcours, après être prof de gym, c'est à être relaxologue, à faire des formations sur la gestion du stress, sur la relaxation. En fait, c'était pour moi que je l'ai fait. Puis après, j'ai fait une thérapeute psychocorporelle pour faire le lien entre le corps et la tête. Pareil, je l'ai fait tout, tout ce que j'ai fait. En fait, j'ai, j'ai compris après que je le faisais pour moi. J'étais appelé. J'avais des frissons à chaque fois dans mon corps quand je rencontrais une personne... Une approche, j'ai toujours suivi ça. Mmh. C'est amusant parce que moi qui ne se sentais pas, j'ai toujours suivi mes frissons. C'est les frissons dans mon corps qui sont mes guides. Mmh. Dès que j'ai un frisson, je sais que je suis au bon endroit. Alors je ne te dis pas, quand, <rire> quand j'ai rencontré la méthode Imago, j'ai résisté hein, quand ma partenaire m'a emmené de force dans un stage, parce que moi j'étais vraiment traîné comme beaucoup mmh. d'hommes. Et ça a été une révélation pour moi, mais une, vraiment une grande révélation. J'ai des frissons partout, j'ai su que j'allais pouvoir participer à quelque chose de, de grand. Okay. Et c'est pour mmh. ça que j'ai.
1: Alors comment elle s'y est prise et de façon plus générale Qu'est-ce qui permet aux, aux femmes, puisque c'est souvent elles qui, visiblement, euh, donnent le signal, qui, ou en tout cas, cherchent à motiver son conjoint, comment donner envie aux hommes d'aller en thérapie, et plus spécifiquement en thérapie de couple
2: Mais Déjà, c'est de se dire que ce n'est pas une thérapie de couple, c'est une thérapie de la relation. Nous, on tra- ne s'occupe que de la relation, ce n'est pas une thérapie. On pourrait voir ça comme un coaching de la relation... Euh... Moi, je facilite un processus. Mmh. C'est de, d'arrêter. C'est vraiment peut-être que je devrais m'appeler autrement. Des fois, je, j'ai envie d'aujourd'hui de m'appeler facilitateur, même si le mot facilitateur existe déjà en imago. C'est pour tous les métiers autres que thérapeute de couple. Mais je suis facilitateur d'un processus. C'est vraiment, vraiment ça. Et et et, et comment? Euh les invités, déjà, c'est, je, je peux donner des conseils aux femmes aussi de comment faire pour en parler à, à leurs compagnons. Mmh. C'est déjà de parler d'elles. Parce qu'on parle des hommes, de nos difficultés, c'est vrai. Mais pour, euh, je, je pense que ça se joue à deux toujours. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas les hommes. Je veux dire, nous, on a des, c'est vrai, on, on a du mal à communiquer avec les mots on a besoin de temps, mais euh, le, la chose la plus difficile, comme je disais, c'est la critique. Dès qu'on se sent critiqué, on va se fermer, il n'y a plus personne. On ne mmh. peut plus parler au même niveau de connexion. Donc, c'est apprendre à ne pas critiquer. Parce que même, je disais ça aux copines, hein, j'ai beaucoup d'amis qui sont en thérapie ou, ou en développement personnel, elles disent, mais moi je parle de moi pourtant, je parle de mes envies. Je lui dis, mais sois franche. Est-ce que dans l'énergie, quand tu parles, même si tu dis je, est-ce que dans l'énergie... Tu, tu fais passer le message comme quoi c'est l'autre le problème. Mmh. Ben bah oui, c'est ça le problème. Si dans l'énergie, je pense que le problème, c'est l'autre, c'est foutu. C'est comprendre qu'est-ce que je fais aussi pour que mon partenaire euh, se ferme. Mmh. Et on peut participer. Si, je, je suis, si j'apprends à parler de mes besoins, si j'apprends à, 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 à prendre un peu de recul, à attendre quelques minutes ou, ou, euh, ou à proposer d'autres façons de faire, bah, euh, c'est le minimiseur qui au fond de sa chaise, il va commencer à s'avancer. Et, et le maximiseur qui lui euh, est toujours penché en avant, tu sais, si je prends l'image, euh, quand on fait un dialogue, il est carrément penché en avant pour, pour, pour recueillir les propos de son partenaire et, et, et être curieux de ce qu'il va dire, ben, il va pouvoir attendre, il va pouvoir se poser, se reposer et, et permettre au partenaire justement de ralentir, parce qu'on parlait de ralentir tout à l'heure, une des clés c'est sentir son corps, c'est aussi de sentir ses pieds, c'est de respirer. Là, je parle vite, parce que je sais qu'on n'a pas tant de temps que ça, puis il y a plein de choses, mais je vois, je parle vite, et puis, mmh. puis c'est de temps en temps de, d'expirer, de laisser mmh. descendre dans son corps, et de laisser les, les pensées s'éclairer, s'éclaircir, laisser la place pour de nouvelles pensées, de, nouveaux, de nouvelles sensations. Parce que pour sentir son corps, pour sentir ses émotions, il n'y a qu'une seule chose, c'est de ralentir. Et, et qu'est-ce qui fait que c'est de plus en plus difficile Aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans un monde qui, comme je disais tout à l'heure, qui veut toujours aller toujours plus vite. Et ça marche alors
1: en quelques jours de stage, est-ce que les hommes et les femmes réussissent à se reconnecter profondément à eux-mêmes et pouvoir se reconnecter à ses émotions, à leurs ressentis
2: à pouvoir du coup plus facilement les exprimer Mais clairement, je fais de moins en moins, j'ai décidé de prendre beaucoup moins de couples en individuel et de faire plus de stages parce que j'ai remarqué que dans le stage qui durait au début de trois jours, que je fais quatre jours maintenant, pour vraiment aller en profondeur. Au bout de quatre jours, tous les couples se reconnectent. C'est vrai qu'il y a 100% de satisfaction dans les stages. Ça ne veut pas dire que ça a marché à tous les coups. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une satisfaction de ce qui reconnecte, il se reconnecte, parce que l'amour, souvent, est, 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 même quand on a l'impression qu'il n'est plus là, ce n'est pas l'amour qu'on, qu'on perd, c'est la connexion, puisque l'amour, ce n'est pas une émotion, c'est juste une énergie qui circule, et on la sent circuler quand tout va bien, mais quand ça ne va plus, on n'arrive plus à la sentir circuler. Donc nous, on prend le temps... On donne des outils concrets, mais vraiment tous les outils que j'ai, je les donne dans ce stage au couple. Et à la fin du stage, ils repartent en lune de miel. Mais, on va être honnête, s'il n'y a pas de dialogue une fois par semaine à la maison de cette façon-là, euh, au bout de trois semaines, la lune de miel elle va se terminer et on, repre- et on va reprendre les mêmes choses. Je l'ai vécu moi-même hein, quand j'ai déjà fait le stage. Euh... Alors justement,
1: parlons-en Claude. Quand on n'est pas en stage euh, de couple, euh, quels sont les leviers pour au quotidien réenchanter son couple euh, Puisque c'est le titre de ton ouvrage, et j'irai d'ailleurs te chatouiller là tout à l'heure pour voir euh, justement quelles sont les limites ou en tout cas à quel point c'est si évident ce réenchantement ou si parfois
2: on tape dans les limites Les clés, on va dire, pour les hommes, puisque là on parle pour Oui, plus spécifiquement. Plus de... spécifiquement pour les, pour les hommes, c'est euh, de lâcher déjà. Euh, euh, la croyance que... Je crois qu'il y a une... Ça c'est une croy... c'est pas une croyance, c'est, j'ai pas mal étudié en psychosociologie, notamment au Québec. Puis il y a le, ce côté patriarcat. Ce côté où l'homme porte, c'est lui tu vois, qui est responsable de, de famille. Mais il y a quelque chose comme ça dans la relation où il y a la croyance que c'est lui qui doit porter toute la responsabilité. Et c'est pour ça que dès qu'on lui le montre du doigt, oh là, il faut que j'assure. Non. Déjà, c'est, pour moi, pour réenchanter son couple, c'est d'accepter de demander de l'aide. Mmh. Parce que très souvent, enfant On nous a appris à nous débrouiller tout seul, à être efficace, à être. -hmm. euh, Tu vois, c'est ça, concret. Et c'est ça le le problème, c'est que pour la plupart, on a intégré qu'il ne fallait pas demander. Tu sais, le dicton en France, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il y a plein de choses comme -hmm. ça. Tout ça, ça nous met dedans. -hmm. C'est au contraire, c'est oser demander de l'aide. Pour moi, dès que je vois un homme, même dans mes amis, dès qu'ils osent demander, pour moi, le chemin, il il est commencé. -hmm. Après, on ne peut plus faire marche arrière le plus dur, c'est de traverser cette première peur. Parce que c'est une peur, d'ailleurs. Et la peur de, d'être vulnérable, la peur mmh. de ne pas être compétent, la peur de, 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 d'être fragile. Souvent, les hommes, tu sais, on a l'impression que si on ouvre un robinet, on ne va plus savoir l'arrêter, puis qu'on ne va plus être un homme. J'exagère à mmh. peine, tu sais, c'est encore vrai ouais, c'est aujourd'hui. Vrai.
1: Et qu'est-ce qui permet d'ouvrir le robinet, justement, d'après toi
2: Mais Tu vois, des choses comme mon livre, je, je suis content d'avoir, et je vois qu'il marche vraiment bien pour ça, et je suis vraiment content de ça. Il y a ça. Il y a aller, euh, bah, peut-être aller oser, oser demander, bah, faire des groupes d'hommes. C'est faire aussi des, des pratiques pour ralentir, pour sentir à l'intérieur. Pas se raconter d'histoires et, et continuer à aller de l'avant et aller dans un mur. Tu vois, le, le burn-out, mm. c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le problème du siècle. Euh, c'est juste d'apprendre à, à, à prendre des temps de pause. Par exemple, en couple, bah, c'est de, d'arrêter le travail et euh, bah, de, de, de donner la priorité à sa relation. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. Si on donne pas la priorité à sa relation, pour moi, c'est, c'est là où chaque individu a à mettre la priorité quand il est en couple. Hein. Mm-hmm. C'est donner la priorité à son partenaire, sa partenaire. Parce que sinon, euh, tu vois, j'entends souvent... C'est rigolo, Claude. On n'a pas une heure... Pour faire des dialogues par semaine. Hmm. Oui, tu as 40 heures, tu peux trouver 40 heures pour travailler, ou tu dois travailler 40 heures, mais tu ne peux pas consacrer une heure pour la relation. Mais pourquoi es-tu en relation, j'ai envie de dire Oui, tout à fait. Tu vois, c'est vraiment ça.
1: Et alors, il euh, y a une question qu'on n'a pas encore abordée. Tu dis dans ton livre, le conflit est nécessaire, mais ne doit pas forcément être douloureux. Alors, est-ce que le conflit est évitable Et d'ailleurs, est-ce qu'un évitement est une bonne chose
2: Est-ce que les hommes évitent le conflit Ben oui. Très souvent, et pas que les hommes. Tu vois, moi, je viens du Québec et je les adore. Ils ont plein de qualités. Je veux dire, parce que là, mais c'est vrai qu'au niveau du masculin, euh, je, je vois bien combien euh, le, le, la peur du conflit euh, euh, crée des évitements. On veut être aimé pour qui on est, mais on le dit pas. Euh, tu vois le truc Il hmm. y a quelque chose qui est quand même complètement euh, paradoxal, et euh, parce qu'il y a la peur du conflit. Comme je disais tout à l'heure, on, on mélange le conflit. Ben, c'est vrai que rien que le mot conflit. Soit on pense conflit, on pense conflit armé, et puis en ce moment, c'est mm-hmm. l'actualité. Donc, conflit, on devrait dire tension. De, euh, désaccord. En fait, le désaccord est indispensable, parce que, d'ailleurs, tout conflit, il y a une pépite d'or. Et si on n'est pas capable de se mettre en conflit, c'est-à-dire, c'est-à-dire que on, de parler de son désaccord, on ne va pas aller chercher la pépite d'or qu'il y a derrière. La relation, elle veut juste grandir. Donc, si on ne va pas chercher de pépite d'or, qu'est-ce qui se passe La relation, elle s'appauvrit. Donc, indispensable. Le conflit, c'est juste la relation qui veut grandir.
1: Hmm. Est-ce que le fait d'être plus autonome affectivement est un levier important pour, justement, que ce couple perdure dans la joie
2: Mais oui, c'est toujours pareil. Être autonome affectivement, ça veut dire bah, apprendre à aller à l'intérieur, d'aller explorer le monde en dessous. C'est un peu comme je l'avais entendu il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça, c'est, c'est un monde il y a plein de choses et on ne va jamais le visiter. Et pour pouvoir euh, récupérer ça, c'est apprendre à ralentir, à sentir, demander peut-être de l'aide d'un thérapeute, euh, un psychothérapeute, ou aussi peut-être faire du tai chi, du qigong, de la méditation. Il euh, y a plein de pratiques aujourd'hui qui existent, du yoga, pour euh, justement euh, apprendre à habiter son corps. Et, et plus on va l'habiter, plus on va sentir ce qui s'y passe, donc plus on va pouvoir aussi sentir ses émotions. Moi, c'est en tout cas, c'est le chemin que j'ai mmh. fait.
1: Et alors, une fois que tu as retrouvé le lien, toi et que tu amènes ça dans le couple Donc, Comment rester en lien, tout en osant affirmer ses limites, ses envies dans le couple Est-ce que c'est possible de, de faire les deux Être bien, bien avec soi
2: et bien avec l'autre, si je résume Oui, bah oui tout à fait. Mais le but, c'est ça. C'est d'être à la fois bien avec soi et bien avec l'autre. Ce n'est pas être bien avec soi sans avoir... Sans, on, je m'en fous de ce que l'autre pense. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est juste prendre soin de l'autre, prendre soin de ses besoins, je pense que l'amour, aimer, c'est ça, c'est donner à l'autre ce dont il a le plus besoin. Sans, par contre, se sentir soumis, <rire> obligé. Donc, c'est tout cet équilibre-là à trouver. Et pour moi, le meilleur équilibre, c'est de faire des dialogues. Et mmh. Les dialogues permettent vraiment de dire chacun sa vérité, puis de trouver euh, ce qu'on a en commun. Par exemple, on a un exercice qui s'appelle la vision du couple. Et dans cette vision, ben justement, chacun va donner sa vision. Très souvent, ils partagent la même, les couples. Mais c'est dans la façon d'y arriver qui, qui, qui est vraiment différente. Donc, ce qui est important... C'est que chacun puisse euh, euh, vraiment exprimer de comment il envisage telle chose, telle chose, et comment l'autre aussi peut trouver une phrase commune ensemble, une vision commune. C'est ça le but. Et il n'y a qu'une seule chose, c'est la communication. Mmh. On peut communiquer aussi avec le corps, bien sûr, avec les yeux. Tout ça, c'est aussi important. Mais on est des êtres humains doués de parole. on est les seuls. <rire> Donc, euh, je pense que c'est vraiment, à un moment donné, les mots qui vont nous, nous, nous relier. Et alors, toutes les
1: vérités sont bonnes à dire systématiquement
2: euh, On m'a souvent déjà posé la question, je pense que oui et non. <rire> J'ai envie de dire, on n'est pas obligé de tout dire dans une relation, parce que là on justifie, puis des fois ça crée plus de, de tension. C'est juste que, euh, euh, je ne suis pas pour le jardin secret, ce n'est pas de garder secret des choses. Peut-être des pensées, euh, nos pensées, elles, elles nous appartiennent. Mais ce qui est important, c'est que si ma partenaire ou mon partenaire dit quelque chose, on va dire là, si on est un homme, si ma partenaire nous pose une question, ne pas mentir. Mmh. Ça, c'est important. Voilà. Pour moi, c'est pas tout dire, mais ne pas mentir.
1: Donc, ta boussole à toi, c'est celle-là. C'est, euh, je dis ma vérité systématiquement, c'est une question m'est posée et pour le reste, c'est à toi d'en juger
2: au fil si, de l'eau. Si je suis mal à l'aise et que j'ai l'impression de cacher quelque chose à ma partenaire, c'est à moi d'aller voir pourquoi mmh. et, et, de, et de sentir ce sont si... Comme la communication, elle est à 93% non-verbale. Ce que je ne dis pas, si ça me pose problème à moi, de toute façon, ça va passer autrement dans la relation. Et donc, ça va toujours nous éloigner. C'est ça que j'ai appris. C'est, pour moi, c'est la thérapie de la vérité. C'est, c'est, ce que j'ai envie de pratiquer avec les couples, c'est apprendre à dire notre vérité. On ne peut pas être quelqu'un d'autre euh, que soi-même. Hmm. Qu'est-ce qu'il disait ça c'est, c'est, bon, c'est Oscar Wilde, je enfin, crois. Oscar Wilde, c'est ça. <rire> je l'ai mise dans mon livre, en plus.
1: Alors... Euh... Est-ce que les hommes se victimisent particulièrement quand ils sont face à leurs
2: responsabilités mais Les hommes, comme les femmes, j'ai envie de dire à cet endroit-là, mais c'est vrai que plus les hommes parce qu'on <rire> se victimise quand on n'a pas été regardé à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on se victimise, la victime c'est l'enfant, très souvent, mmh. l'enfant qui a été victime. Si on l'enfant a... intérieur, si veux intérieur, dire L'enfant intérieur, oui. Et si l'enfant intérieur, on n'a pas été le regarder, ben il va prendre toute la place dans la relation. C'est comme s'il si criait, il dit Mais écoute-moi, mais écoute-moi. Et moins on l'écoute, plus il va prendre de la place dans la relation. Mmh. Et c'est ça qui se passe beaucoup aussi chez les hommes. Et moi, dès que, en thérapie déjà individuelle, dès que quelqu'un est dans la victime, on, on sait que ça va être compliqué de, de, de travailler sur du long terme tant qu'il sera dans la position de victime. Le but, c'est d'apprendre à la personne de pr- reprendre responsabilité, retrouver des euh, bases. Euh, et, et de sortir de la victimisation. Et qu'est-ce qui aide les hommes à faire ça Ben, s'ils ne veulent pas aller en thérapie, c'est, très souvent, ils commencent... J'ai remarqué que devenir en thérapie de couple, c'est un début, c'est-à-dire qu'entendre leurs femmes leur dire, tu sais que tu devrais aller en thérapie, ça c'est un grand classique, mm. si les femmes écoutent le podcast, elles vont sourire, parce que c'est qui a pas vécu ça, mais oui, mais ça te ferait du bien, tu devrais faire ça. Ça ne marche pas. Mm. Parce que partenaire est la moins bien placé Sinon, on va se sentir encore plus incompétent. Donc, par contre, c'est plus facile quand le thérapeute, soit le thérapeute le dit, soit quand ils s'en rendent compte dans les dialogues que même quand la femme, je prends un exemple, par exemple, si la partenaire elle exprime une émotion de ce qu'elle vit juste en parlant d'elle, mais que le partenaire se sent euh, quand même coupable de ce que l'autre vit. Mmh. Là, pour moi, il y a besoin d'aller en thérapie. Ça veut dire qu'il y a une, une, une faille dans l'estime de soi. C'est-à-dire, pour croire qu'on est coupable de ça, ça, ça montre bien qu'il y a des mécanismes de protection où on ne se sent pas à la hauteur. Et ça, c'est avoir en thérapie. Pour moi, sans ça, ça va prendre des années, des années, des années. Mmh. Et c'est, c'est vrai que ça demande du courage.
1: Et alors, quand euh, ce fameux lien dont tu parlais tout à l'heure s'est euh, distendu... Euh quels sont les chemins
2: pour, pour retrouver ce lien quand de le, partenaire Quand chaque partenaire est distendu, ben ça va être de, de retrouver une communication dans un espace sécurisé. C'est pour ça que le dialogue, on appelle ça le petit espace. On, on, on installe un petit pont et on appelle ça l'espace sacré du couple. C'est vraiment un espace sacré, un, espace, un petit laboratoire. Et c'est de parler dans ce petit laboratoire où on, on peut vraiment exprimer tout ce qui est là en parlant de soi, en prenant 100% responsabilité de ce qu'on vit et en allant vers zéro négativité. Nous, on dit 100% responsabilité et zéro négativité. C'est quoi, négativité, dans ce contexte Oui, dans ce contexte, zéro négativité, c'est-à-dire le, le, c'est le la critique. critique. C'est-à-dire que c'est à la critique. Le, la critique est même déguisée, même dans, dans l'énergie. C'est-à-dire, le, le, le zéro négativité, c'est je prends complètement responsabilité de tout ce que je vis dans la relation, l'autre... Euh, je veux dire, il appuie sur un bouton, hein, c'est mmh. vrai, et l'autre, bien sûr qu'il est responsable de, de ce que je vis, mais je vais prendre responsabilité de tout ce que je vis, quelqu'un d'autre le vivrait autrement. Mmh. Et c'est là que, 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 que tu vois, une des clés pour moi, elle est là.
1: Et alors, c'est quoi le langage de l'amour
2: pour les hommes, s'il y a des choses qui reviennent particulièrement oui, les langages d'amour des hommes, c'est très souvent le toucher physique. Hein. C'est vrai qu'on ne parle pas avec des mots, mais dans la sexualité, on s'y Puis l'homme se sent aimé quand il se sent désiré avant tout. Après, il va pouvoir ouvrir le cœur, mais c'est d'abord le sexe qui s'ouvre. Tandis que chez la femme, c'est le contraire. Elle a besoin d'être en connexion, de parler, de communiquer, de passer des moments de tendresse avant pour que son sexe s'ouvre après. Vous voyez tu vois, c'est, c'est pour ça que c'est souvent compliqué.
1: Ok, et à l'inverse, peut-être euh, des hommes qui nous écouteraient auraient envie de savoir quel est le langage d'amour des femmes et comment peuvent-ils mieux
2: honorer, euh, stimuler leur couple Oui, tout à fait. puis, le deuxième langage d'amour, c'est vrai, il y a ça aussi, c'est les services rendus. Nous, on est dans le faire, on nous apprend à faire. Donc... Là, tu re- parle des hommes, n'est-ce pas Je parle des ah, hommes, excuse-moi, ça. oui. Je parle des hommes, je, je, je finis avec les hommes, bien parce qu'il y, y en a deux principaux, c'est ceux-là qui, qui reviennent le plus. Je dis hum. bien le plus, ça ne veut pas dire que tous les hommes fonctionnent comme ça. Mais ça, c'est ce qui revient le plus de mon expérience, euh, et pour les femmes, bah, bien entendu, elles, c'est les paroles valorisantes, okay. moi-même, et euh, les... les, les, les C'est-à-dire de recevoir qualité.
1: des compliments, c'est ça que tu veux oui, dire Oui,
2: des compliments, les paroles qui valorisent, t'es jolie, t'es bien habillée, j'aime ce que tu fais, que ça soit okay. des compliments, les paroles qui valorisent, pas qui te dévalorisent, et aussi les moments de qualité, passer du temps avec le partenaire très souvent et c'est vrai que comme c'est pas les mêmes on a l'impression qu'on s'aime plus à un moment donné mmh. mais en fait c'est pas le, l'amour qui est pas là c'est juste qu'on parle pas la même langue donc mmh. le but c'est de réapprendre la même langue
1: et alors dans quel cas la séparation euh, semble inévitable euh, puisque peut-être que ça a des limites réenchanter le couple parfois euh, dans quel cas euh, cette méthode Peut-être toutes les autres d'ailleurs luttent. Oui. Euh, quelles sont les
2: limites Voilà. À quel moment faut arrêter l'acharnement Ou je sais pas comment le dire. <rire> Quelle que soit la méthode, ça c'est, c'est, c'est mon opinion de mon expérience. Euh, je le disais encore à un couple là, qui, pour les couples qui sont ensemble depuis vraiment longtemps mm-hmm. et qui ont attendu très longtemps parce que dans leur dynamique ils avaient une blessure de où, où ils étaient un mécanisme de défense qui était la soumission. Pour ceux qui sont soumis tellement d'années, puis qui se réveillent à un moment donné, mais alors avec toute la colère qui ressort de la colère de, d'avoir tué euh, des choses qui, qui, qui n'étaient pas euh, acceptables, eh ben, on va projeter euh, sur l'autre toute cette, euh, toute cette merde, j'ai envie de dire, mmh. vois, tout, 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 tout ce qui ne va pas, alors que le partenaire, il est juste, il est toujours le même, il ne va pas comprendre d'où ça vient, le ou la partenaire. Hein. Et, et, et le problème, c'est ça, c'est que si on veut que ça soit l'autre le problème, ou si on est toujours en colère contre l'autre, si on n'arrive pas à prendre 100% responsabilité, si au bout de quelques séances, ça ne fonctionne pas, mmh. moi, je le dis au couple, je dis, écoutez, là, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir vous aider plus, si, s'il n'y a pas un changement d'énergie, vous ne me payez pour rien. Mmh. C'est-à-dire que là, vous allez continuer, il y a tellement de colère de la petite fille ou du petit garçon à l'intérieur, que vous, vous le portez, et, et, et ça hurle, ça sort, dans tout, <rire> ça sort de tous les côtés, et là, c'est compliqué. Et je ne dis pas que c'est impossible, parce que je n'ai pas de couple où je dirais que c'est impossible. Par contre, ça, c'est très difficile.
1: J'avais envie de te poser la question de ce que serait un couple sain. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et on ne cherche évidemment pas à figer les choses, mais euh, c'est ça qui me venait. Et en même temps que j'avais tellement envie de t'entendre sur une histoire que tu aurais peut-être envie de nous raconter d'un couple euh, euh, qui
2: t'a semblé ressuscité dans, dans un de ces stages. Et de fait, si je vais prendre le dernier en date, parce que moi, j'oublie, j'ai des troubles de déficit d'attention, ce qui est, je, je, je garde pas euh, mm. beaucoup de détails. Dans, dans l'instant présent, vraiment, je suis complètement présent, mais souvent, je, je peux oublier des choses qui pour moi sont, sont moins importantes, parce que le problème n'est pas le problème, c'est toujours ce qui est en dessous. Mais je pense vraiment à un couple. Écoute, euh, je pense à un couple que j'ai accueilli il y a deux jours, il se reconnaîtra. Euh, je les ai depuis quand même euh, oui, huit séances, c'était la neuvième séance, et puis là. Euh, c'était la, 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 la séance d'avant j'ai laissé passer un mois et j'aurais dit là là c'est, c'est pas possible, là c'est, à chaque fois c'est, tu, 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 c'est, mmh. c'est l'autre toujours ça fait trop longtemps, j'ai dit moi je, 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 je vous propose c'est soit vous faites les dialogues et vous prenez 100% responsabilité, je sais plus comment je l'ai dit, mais en tout cas je suis sorti de, la, de, 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 de pas de mes gonds, je suis sorti de ce que je fais habituellement des dialogues, et j'ai fait de la psychopédagogie et j'ai, j'ai fait comme un peu un remontage de bretelles, quoi, vraiment j'ai où j'ai, j'ai recadré, voilà, plutôt. J'ai recadré et des fois je me dis, oh, peut-être que euh, j'étais un peu dur. Puis je les ai retrouvés euh, il y a deux jours et ils m'ont dit, bah, écoute, euh, il y a quelque chose qui a, qui a basculé. Depuis la dernière séance, il y a fait le fait que tu nous aies vraiment secoué. C'est vrai qu'à un moment donné, euh, on s'est dit, euh, ça ne sert à rien si on continue à toujours voir que c'est le. Il s'est passé quelque chose. alors Je prends la dernière, après pour d'autres, ça va être d'autres choses. Mais euh, ils sont revenus, j'étais épaté de la conscience qui m'était euh, j'étais scotché, j'aurais dit mais là j'ai, on a fini quoi, on mmh. va pouvoir f- faire une dernière séance de clôture parce que vraiment vous avez tout compris et là ça me touche vraiment dans ces moments-là, ah, c'est pas ce qui arrive tout le temps mais voilà, ça c'était il y a deux jours. Quand même. Alors une toute dernière
1: question euh, Claude, qu'est-ce que tu as envie de, de conseiller ou quelles invitations tu
2: aurais envie de faire aux hommes pour qu'ils euh, ils enchantent au maximum leur couple c'est vraiment le truc qui me vient, c'est toujours... C'est, c'est pas très positif de, de dire arrêtez d'eux, parce que le cerveau n'entend pas les négations. Mais j'ai envie mmh. de dire arrêtez d'avoir peur. Ça veut dire, ben, prenez des initiatives, vos partenaires n'attendent que ça, parce que souvent, c'est ça, elles ont l'impression qu'elles portent toute la relation, ce qui n'est pas vrai, parce que nous, les on fait aussi des choses, mais comme on n'a pas les mêmes langages, c'est pas forcément vu. Mais ce qui est important, c'est écouter vraiment ce qu'elles vous disent et prenez des initiatives, j'ai envie de dire. Et, et prendre l'initiative aussi d'aller, si c'est difficile dans la relation, de vous faire accompagner. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas de mal. C'est, c'est, c'est tout, c'est, on nous apprend qu'il faut se débrouiller seul, mais non. Moi, je, c'est vraiment le, le plus grand conseil, c'est oser demander de l'aide. Et peut-être y voir une forme de courage. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le courage. Mmh.
1: Un très grand merci, Claude Parisot d'être venu dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre passionnant Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago aux éditions Erol. On peut aussi retrouver d'autres informations sur ton site internet, .com slash Claude parisot imago Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci, Emmanuel. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Gekker et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Alors,
0: à vous de jouer. Devient un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.